0: Привет! Сегодня пятница, 6 ноября. С вами Никита Нелюбин и Дарья Надина. Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера». Всю
0: неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные.
1: Начнем с главного события этой недели, которое... Пока, правда, так и не случилось. В США выбрали нового президента, но кто он, страна не знает. 3 ноября прошло голосование, и бюллетени считают до сих пор. Кажется, Ксения Собчак писала в Инстаграме, что можно как угодно относиться к США, но тот факт, что ведущая мировая держава до последнего момента не знает, кто будет определять ее политику в ближайшие 4 года, ну, это вызывает восхищение.
0: Знаешь, в какой то веке соглашусь я с Ксенией Анатольевной, потому что я сам смотрю за этими выборами, как за каким-то американским все тем, же блокбастером. И, кстати, вот эта самая неопределенность, она явно нравится не только мне, но и всем остальным россиянам, потому что, согласно опросу фонда «Общественное мнение», 53% наших соотечественников, опрошенных э, социологами, следят за выборами в США, причем Дональд Трамп им импонирует больше. За него, ну, скажем так, готовы проголосовать 29% россиян, а вот за Джо Байдена только 4%. Но при этом, что самое интересное, о плохом отношении к Трампу заявили... 38% 38% опрошенных. Это на 4% больше, чем э, те, кто плохо относится к Байдену.
1: Вообще, американские выборы для наших людей стали еще одним поводом поднять денег, я так понимаю, потому что букмекерские конторы всю неделю принимали ставки на победителя, свой тотализатор даже мои знакомые организовали. Ну и пока, судя по всему, лидирует Байден. Это плохие новости и для нескольких моих приятелей, и для одного британца, который поставил на Трампа, внимание, 5 миллионов долларов. Реа Новости писали Вчера что некий, неназванный поклонник действующего президента США поставил на его победу самую крупную в истории политических ставок сумму.
0: Представляю, каково ему сейчас, и седых волос-то у него наверняка поприбавилось. Но давай вернемся к выборам. Спустя трое суток не завершен подсчет в целом ряде штатов. До сих пор не учтены все бюллетени, которые избиратели присылали по почте. На Аляске их, говорят, еще целую неделю будут считать. А в Неваде накануне подсчет и вовсе прекратили, сообщив, что возобновят его спор. Спустя сутки. А тем временем команда Трампа активно протестует против результатов на тех участках, где все бюллетени уже учтены.
1: Вообще, сам Трамп, мне кажется, не спит с 3 ноября каждый пару часов. Он что-то пишет в Твиттер: то требует прекратить подсчет, то обвиняет кого-то во вбросах. Команда Твиттера устала это терпеть и уже блокирует его сообщения. Трамп, понятное дело, в ярости. Вообще первые данные с участков и от американских телекомпаний, которые там считают тоже сами, говорили о Безусловно, в лидерстве Байдена. Однако, сейчас его отрыв уже не так очевиден. И при желании Трамп может и впрямь оспорить с результатами выборов. Тем более, что у него есть пара козырей в рукаве, говорит политолог Алексей Рощин.
0: Реально, конечно, Трамп не согласится с таким, значит, афронтом, который ему устроили. И он изначально был настроен на то, что бороться любой ценой. Поэтому я думаю, что еще это затянется минимум на месяц. Тем более, что резервы у него есть, тем более, что он на самом деле все-таки контролирует так или иначе непосредственно суды. Видер не он, а контролирует, собственно, его партию.
1: Поэтому думаю, что он будет еще дальше много спорить и все еще далеко, как говорится, не
0: закончил. Тем временем в прессе и в соцсетях обсуждают другой возможный сценарий развития событий. Побеждает Байден, но в силу возраста и состояния здоровья правит недолго и примерно там через год уступает овальный кабинет своему заму вице-президенту Камали Харрис. И таким образом США получают первую женщину президента, да еще и темнокожую. Как ты думаешь, реально это или нет?
1: Я не знаю, реально ли это, но мне дико нравится такой сценарий. И вообще я тебе хочу сказать, что я за этими выборами не так активно слежу, как 4 года назад, потому что там была э, Хиллари Клинтон, там была возможная первая женщина-президент. Женщина-президент такой огромной державы. Ну, это Меня искренне восхищала такая перспектива. Поэтому в этот раз, когда борются два пожилых белых мужика, ну, мне не очень интересно. А вот если включиться в борьбу Камала Харь, вот это будет супер круто, я считаю.
0: Меня вообще с самого начала этой президентской кампании интересовал один единственный вопрос. Вот никого помоложе демократы не могли выдвинуть. Ну, потому что, ну, сколько Байдену уже? Семьдесят, там, семь лет. И операции на мозге, он, говорят, перенес уже несколько штук. Ему бы, по мне, так сидеть спокойненько где-нибудь у себя там на ранчо, писать мемуары. Конечно, ему здоровье крепкого, но боюсь, что он и один-то срок не досидит. Так что я вот, кстати, с этим сценарием соглашусь. А насчет Камалы Харрис тоже вполне прогнозы реальные, особенно если учесть, что Америка в последнее время очень так прям кичится своей толерантностью. Мать у нее из Индии, отец Ямайки. Ну, прям идеальная кандидатура, то, что надо.
1: Мне кажется, что сам, кстати, господин Байден тоже не отказался бы где-нибудь на ранчо посидеть. Но вот его достали, как, знаешь, вот в этих голливудских фильмах, когда приходят к старому копу и говорят, ты нам нужен. Там, вот его достали, и он пришел, значит, надел свою сбрую, чтобы снова сыграть в этот вестер. Объективно говоря, ему, по-моему, не нужны все эти выборы. Трампу уже тоже, по-моему, ничего не надо. Он борется просто потому, что хочет бороться. И в целом вот у этих двух пожилых чуваков, как из ЦК КПСС Брежневской поры, в заложниках весь мир. Потому что, ну, США реально определяют политику всего мира по большому счету. От них все зависят. И мы все вынуждены за этим наблюдать. И все вынуждены ждать, кто же из них победит. И, кстати, вот если говорить про стариков, там же был еще один кандидат от демократов Берни. Сандерс тоже дедули уже прям прям, скажем,
0: боровичок такой, да.
1: Очень. Я хотела, конечно, пожестче сказать, но не буду. Но он мне дико нравился, кстати. Вот за него бы я болела во всей этой истории. А так. Даже прям не знаю. Вот, ну, Байден, ну что это за фигура вообще? Ну ну что он сделал? Ну,
0: кстати, что Байден? При Обаме он был вице-президентом. И они, кстати, планировали начать даже перезагрузку отношений с Россией. Но там потом случилось присоединение Крыма, война в Донбассе и, конечно ни о какой дружбе уже, понятное дело, речи быть не могло. И, кстати, именно Байден курировал украинское направление американской политики и э, тогда тоже, в общем, отказывался идти на какие-то уступки, и санкции тогда стали вводиться очень активно. Э, Поэтому, думаю, вряд ли его отношение к России с тех пор могло как-то кардинально измениться. Поэтому с его приходом к власти санкции, ну, на мой взгляд, точно никуда не денутся. Хотя Путин тут недавно заявил, что мы, дескать, уже к этим ограничениям привыкли. Кого, интересно, он имел в виду? Ты вот даже привыкла к санкциям американским. Ни к чему я не привыкла, и
1: к доллару по 78 рублей я тоже не привыкла, и привыкать категорически отказываюсь.
0: Война варваров и цивилизации. Уходящая неделя стала серьезным испытанием для Европы, которую сотрясли несколько атак исламских радикалов.
1: Сначала резню устроили во Франции, затем агония охватил Австрию. В понедельник сразу в шести местах в центре Вены террористы совершили вооруженное нападение. Они атаковали синагогу, еврейский центр и несколько ресторанов. В результате погибли пять человек, как минимум 22 получили ранения.
0: Причем нападение совершили за несколько часов до того, как в Австрии должен был начаться комендарий данский час из-за коронавируса, и многие местные жители, так сказать, напоследок решили посидеть в кафе и ресторанах. Но в итоге ограничения были усилены вдвойне.
1: Ответственность за произошедшее на себя взяли боевики запрещенного исламского государства. Австрия, как и Франция, стали тщательно досматривать людей на границе, но, как признают даже власти этих стран, мера так себе. Ведь среди 30 террористов, о которых последние несколько недель узнала, например, Франция, 22 человека были гражданами республики.
0: Ну да, и в В атаке на Францию тоже оказались замешаны двое швейцарцев. Короче говоря, паспорта у террористов европейские, а вот взгляды на мир, ну, скажем, от пещерных людей. Канцлер Себастьян Курц, который, кстати, вполне себе националист по взглядам, уже пообещал с этими варварами бороться. Мы должны осознавать, что это не противостояние между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большинством тех, кто верит в свободу, и теми немногими, которые желают войны. Это борьба между цивилизацией и варварством. Эту борьбу мы будем вести со всей решимостью.
1: Но как они будут вести борьбу? Вот Мне кажется, этого не знает никто в Европе, потому что мигрантов-то они могут перестать пускать, окей. Но как переформатировать сознание этих юных исламистов, которые родились внутри границы Евросоюза?
0: Знаешь, вот это самый сложный вопрос – Потому что, судя по всему, мозги им там промыли основательно. Ну, ладно, скажем, выходцы из арабских стран, которые давно там живут в Европе. Их можно как-то отследить, поставить на вид и так далее. А вот как распознать в обычном европейце радикального исламистского фанатика? Есть же и такие. Конечно, властям ЕС в этом плане придется, на мой взгляд, очень нелегко. И, кажется, они тут я с тобой соглашусь, сами толком не знают, как эту проблему решить.
1: По большому счету, если спецслужбы работают хорошо, то они должны всех держать на карандаше. Ну и, собственно, те террористы, которые совершали атаки в последние недели, большинство из них тоже были известны спецслужбам. Не все, но большая часть из них. Получается, что просто спецслужбы боялись действовать жестко. Боялись как-то, знаешь, закручивать гайки. В той же самой Италии, на секундочку, не бывает подобного рода атак, потому что там очень резко действуют спецслужбы, только попадают в поле зрения, какой-то там, не знаю, мигрант или там сын мигрантов, да, там во втором поколении, его не не просто там отпускают, а его сразу же на дознание, сразу всех его знакомых колят, его самого, и за малейшую провинность отправляют на какой-то срок, то ли в тюрьму, то ли в СИЗО, неважно. Ну, короче, в Италии очень жестко этим борются, и в результате в Италии подобных атак не происходит, именно потому что силовики действуют максимально нетолерантно и некорректно, скажем так, по отношению ко всем этим людям.
0: Раз уж мы заговорили о толерантности, мне кажется, что европейцы, с другой стороны, конечно, очень сильно в нее заигрались. Мне не хочется опускаться сейчас до риторики «сами виноваты», но... Куда они смотрели, когда начали принимать вот эти тысячи беженцев с Ближнего Востока, среди которых почти наверняка были, там, затесались как-то вот эти завербованные террористы? И ведь тот же Шарли Эбдо, с которого, собственно, все и началось, он не перестанет публиковать карикатуры, это совершенно понятно. А значит, к сожалению, будут и новые теракты, и конца края этому я лично пока не вижу».
1: МИД призвал россиян отложить поездки за границу из-за коронавируса. Ну, вот, честно говоря, как-то не очень-то и хотелось. Вот смотрите сами. Во Франции выявляют по 50 тысяч новых случаев каждый день. Там локдаун, все закрыто. В Германии тоже не работают музеи, театры, рестораны. Самое главное – публичные дома.
0: Ай-яй-яй, как у них рука-то поднялась, безобразие. Карантин
1: в Британии, ЧП в Италии, в Турции. Наших туристов госпитализируют и выживают, к сожалению, не все. Греция завтрашнего дня тоже на карантине. Короче, делать за рубежом ничего.
0: Слушай, ну, по такой логике нужно нам всем вообще бежать с этой планеты, потому что в России ситуация с заболеваемостью тоже не сказать, что прям сильно лучше. До отметки 20 тысяч новых больных в день мы пока что не добрались, но я думаю, что это вопрос буквально пары ближайших дней. В ряде регионов сбои с приемом пациентов, например, в Томской области десятки больных с подозрением на коронавирус лежат на стульях в коридорах больницы. Там действительно ужас, что происходит. В Новосибирске койки с больными стоят прямо на лестницах. В других регионах люди чуть ли не на полу лежат.
1: Кстати, вчера главу Омского Минздрава погнали с поста. Это за другую историю. Неделю назад мы рассказывали о том, что там тоже не принимали больных коронавирусом в больницах. И поэтому несколько скорых приехали прямо к зданию регионального Минздрава. Мол, давайте что-нибудь делать и размещайте где-нибудь людей. Но, тем не менее, региональные власти, как, собственно, и федеральные, все еще не могут решиться на введение нового локдауна. Точечное ограничение правда, вводят, так школьников в Москве оставили еще на несколько недель на удаленке. А со вчерашнего дня в зданиях правительства Москвы в качестве эксперимента заработала система чекинов, ну, как в ночных клубах. Регистрироваться причем нужно и сотрудникам, и посетителям. Посмотрим, поможет ли это улучшить как-то ситуацию в городе. Ну
0: да, Собянин вон накануне заявил, что после всех этих ограничений динамика чуть ли не вдвое снизилась. Не знаю, насколько это правда. Ну а пока вот вам несколько полезных новостей о коронавирусе. Оказывается, такие тоже бывают. Обнаружен еще один симптом ковида. В Роспотребнадзоре говорят, что бить тревогу и сдавать тест стоит, если у вас внезапно заложило уши. До этого основными признаками заражения считали температуру, сухой кашель, одышку и по.
1: Ну и полезная новость номер два. Даже если вы побежите сдавать ПЦР-тест заложенными ушами, не рассчитывайте, что получите верный ответ. Ну, по крайней мере, с первого раза. Доля ложных результатов тестирования на коронавирус составляет от 30 до 40%. Это признал главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
0: Вообще, меня, конечно, все это очень сильно настораживает. И то, что тесты врут, и то, что вакцины наши, не пойми какие, то ли работают, то ли нет. Помнишь же, когда результаты испытаний и спутника недавно опубликовали в журнале Ланцет очень авторитетном, итальянские ученые, там еще потом вслед за ними какие-то специалисты из других стран усомнились в данных, которые наши разработчики предоставили. Короче, на вакцину лично у меня надежд как-то маловато.
1: Из нас с тобой давний спор, я тебе говорю, что все эти итальянцы и кто там еще, они просто завидуют, потому что сами ни черта разработать не могут, а у нас уже две вакцины на подходе, и вот-вот мы все начнем их... Продавать
0: по всему миру...
1: И продавать, и по венам гонять, и все будем делать, все что надо с этими вакцинами. Кстати, по по поводу вакцин, у нас сейчас вторая волна коронавируса, да? Ну, правда, в России не признают, что это вторая волна. Считается, что вроде это все еще первая. Но вообще по всему миру говорят, что... Так, а
0: а, этот главврач клиники в Коммунарке сказал, что уже там и третья на подходе?
1: Вот, вот, это самое интересное, что как бы вторая у нас официально не наступила, на самом деле наступила, а скоро еще и третья будет. Ну, в общем, все как с Испанкой сто лет назад, там тоже была Одна, вторая, третья. Вторая была хуже, чем первая. Третья была такая по лайту. Если вакцина э, будет активно внедряться к весне, то ну, третью волну мы можем вообще не заметить, кстати. Как в Китае будем в учебниках писать, эти вот, значит, хвалебные оды тому, как быстро мы победили коронавирус. Ты же видел, у них теперь там великая победа прям как у нас Великоотечественно, у них великая победа над коронавирусом в школах будет преподаваться нынче. Ну,
0: я бы, кстати, хотел вернуться к рекомендациям МИДа насчет поездок за границу, с которой которых мы, собственно, начали. Ну, во-первых, делать там сейчас действительно нечего. У меня вот недавно знакомая журналистка ездила в Италию в командировку. Так она говорит, что там вообще тоска зеленая. Все закрыто, людей никого нет. Полиция на каждом шагу спрашивает документы, проверяет там маски. Так что, правда, ну его нафиг. И потом столько мест чудесных есть у нас в России. Плюс действует программа кэшбэка за путешествия. В общем, поддержим отечественную туристическую отрасль.
1: Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и падает рубль. За последние 7 дней национальная валюта, как всегда неожиданно, снова ослабла. Доллар торгуется выше 77, евро – 91 рубль, там то пробивает эту отметку, то снижается, в общем, понятное дело. Я тут подумала, что мы с тобой завидной периодичностью в последние месяцы обсуждаем вот все эти антирекорды. рекорды.
0: месяцы, годы! Мне тут на глаза недавно попалось видео в Телеграме, от которого я, если честно, даже прослезился. Там какой-то умелец собрал новостные сюжеты об успехах рубля за последние 15 лет. Доллар же сегодня впервые в этом столетии упал ниже 27 рублей. 26 рублей, 94 копейки или на 13 копеек ниже чем в четверг
1: на мировых финансовых рынках крупный обвал американской валюты в россии сегодня во время единой торговой сессии на ММВБ курс доллара снизился сразу на 12 копеек в
0: ближайшие несколько лет доллар упадет еще значительно значительно ниже многие станут искать способы обеспечить собственную безопасность золото серебро хлопок нефть Российский рубль резко укрепил свой курс. В первый день торгов в новом году на московской валютной бирже доллар рухнул почти на рубль. До 29 рублей 43 копеек.
1: Да, годы идут. Нам все еще не рекомендуют доверять доллару, хотя ну, едва ли есть более надежный инструмент для сбережения денег, по крайней мере, в России. Кстати, банкам наши сограждане, как и советчикам из правительства, верят мало. По последним подсчетам ЦБ на фоне пандемии россияне рекордно запаслись наличными. СМИ пишут, что такого не было с 2012 года и деньги из банков массово начали забирать еще в марте-апреле, банкиры говорят, что это плохо и создает инфляционные риски. Ну,
0: для банков это, конечно, плохо, чьишим, в конце концов, деньги крутить, если весь нал спрятан у россиян под подушечкой. Вообще, меня, конечно, поражают некоторые наши товарищи из финансового блока, потому что есть стойкое чувство, что... То, что для народа белое, для них абсолютно черное. Помнишь недавнее заявление главы Минпромторга Мантурова? Он пару недель назад в интервью Блумбергу сказал, что падение рубля – это круто. Там даже, по-моему, корреспондент Блумберга офигел. Народ российский нищает, а министр Мантуров радуется тому, что отечественные производители теперь будут меньше полагаться на импорт. Вообще-то
1: по-хорошему нашим экономистам из ЦБ и из правительства пора уже как-то начать что-то с этим делать. Разве то, что рубль падает едва ли не активнее остальных валют, развивающихся рынков? Не должно быть проблемой государственного масштаба,
0: ну? Кстати, примерно об этом на днях спросили и Владимира Путина, но он вместо того, чтобы говорить о кредитно денежной политики ЦБ и о том, не пора ли ее менять в условиях коронакризиса, почему-то решил высказаться об ЛГБТ и гей-браках. Что касается нетрадиционных методов регулирования. Ну, Вы знаете, мы с с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. Ну, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю с пониманием. Хочу, чтобы обратили его внимание на это, на это слово тоже. С пониманием. Но осторожно. А почему? Потому что... Я, как глава государства, должен заботиться о решении демократических проблем. А нетрадиционные проекты, как известно, детей на свет не производят.
1: Короче, судя по всему, в ближайшие недели, месяцы, годы рубль продолжит падать. И всем, кто хочет хоть как-то сберечь деньги, стоит снова вспомнить про доллар США. Может быть, начать играть на бирже. А лучше всего просто взять и устроиться на еще одну работу.
0: Ну а мы, в свою очередь, тоже хотим помочь людям, потерявшим работу в пандемию, и тем, кто недоволен своими текущими доходами и планируем рассказывать о том, где работать за хорошие деньги в нашем новом подкасте, который называется «Хорошо устроились». В каждом выпуске мы будем подробно разбирать, за что люди новых профессий получают столько денег, разберемся, какими навыками нужно владеть, чтобы перейти в хорошо оплачиваемую профессию и, самое главное, где этим навыкам научиться. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились» на всех подкаст-платформах, чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие Хорошие деньги. Обычно под занавес выпуска у нас принято обсуждать такие, знаете, легкие и относительно нейтральные темы, но неделька выдалась нынче какая-то ушибка серьезная, поэтому мы решили поговорить о том, что касается и, я уверен, бесит абсолютно каждого из нас. Это телефонный спам. А поводом стала вчерашняя статья в «Известиях», согласно которой количество нежелательных звонков в нашей стране с начала года увеличилось до 55%. Для сравнения, в прошлом году их было на 5% меньше, то есть больше половины всех вызовов, которые мы с вами принимаем, это звонки от спамеров, ну и мошенников, конечно.
1: Согласно статистике, наибольшую долю таких звонков занимают всякие финансовые и банковские предложения. На них приходится 17% всех вызовов с незнакомых номеров. Далее по списку юридические и медицинские услуги, а также предложения от интернет-провайдеров.
0: И что самое противное, в России до сих пор нет таких сервисов, которые помогли бы полностью избавить нас с вами от таких звонков. Какие-то программы, конечно, есть и, между прочим, довольно неплохо работают, да и сами сотовые операторы применяют различные фильтры, которые блокируют подменные номера. Но ведь и спамеры, сволочи, не стоят на месте. Они постоянно расширяют свои телефонные базы и обходят эту защиту. Короче, конца края этому не видно.
1: И тут все опирается в закон о связи. Он ведь запрещает только СМС-рекламу, а вот на обзвон его действие не распространяется. Собственно, эта лазейка и спамеры сейчас активно пользуются. Правда, и ее вроде как обещают прикрыть. В начале октября Минцифры подготовила по Если их примут, абонент сможет обратиться к своему оператору с требованием заблокировать тот или иной номер. Компания, в свою очередь, передаст данные в Роскомнадзор. И если информация о спаме подтвердится, номер в течение суток заблокируют. К слову, сейчас операторы берут за такую услугу деньги.
0: В общем, сколько нам ждать, пока закон заработает, полностью непонятно. Поэтому приходится пользоваться всякими сторонними приложениями. Некоторые из которых, кстати, дерут совершенно конские деньги. Например, TrueCaller, знаменитый, за годовую премиум подписку просит 6,5 тысяч рублей. Ничего себе. Да, а работает, судя по отзывам, ну, не фонтан. Я вот вышел из положения, что называется, малой кровью. В айфоне с недавних пор появилась такая встроенная функция заглушения неизвестных звонков. Она очень хорошо работает. Просто мне обычно, допустим, звонят те, кто мой номер знают. Поэтому ну, у меня мало шансов, что я пропущу какой-то важный звонок. Другое дело, когда, например, заказывают доставку, и мне звонят курьеры, то приходится вот эту заглушку отключать, потом включать обратно неудобно конечно, но... С другой стороны, куда деваться? Кстати, тебя, даже часто достают? И как ты с этими упырями борешься вообще?
1: Меня достают постоянно. Мне звонят как минимум четыре раза в день разные люди с предложением разных услуг. И здесь я сама виновата, потому что я сама в Инстаграме регулярно оставляю свой номер телефона, когда вижу какой-нибудь новый салон красоты, где можно сделать дешево ноготочки, или на бровки записаться. Ну, знаешь, вот это вот вся история. Раздаю реально направо-налево свой номер телефона. Э, Недавно какую-то ванну красивую увидела в Инстаграме и тоже оставил номер, мол, мне нужна такая ванна. Спустя три дня, когда мне позвонили, чуваки ее стали предлагать купить, я, естественно, уже 10 раз передумала. Но ведь номер остается в базе, и мне звонят все, кому не лень, а так как э, часто мне звонят и люди с незнакомых номеров, которые мне нужны, там, по работе э, или знакомые, ну, в общем, приходится брать трубки мне всегда, и заглушки я не ставлю, и дик страдаю, потому что я, как любой нормальный миллениал, и человек 21 века, стрессую, когда мне приходится подходить к телефону.
0: Знаешь, я, я почему-то в этой связи сразу вспомнил как мы когда ну совсем там пацанами были баловались с приятелем по телефону Вы так делали когда-нибудь в детстве? Еще бы, конечно. (смех) Помнишь, когда в справочнике найдешь где-нибудь какую-нибудь смешную фамилию, и начинается? Здрасте, это квартира Зайцевых? А чё уши из трубки торчат? Ха-ха-ха-ха. Слушай, ну шуточки, шуточки прям такие третьего класса, реально. (смех) Ну, Мы мы примерно в третьем классе учились. (смех) Я
1: представляю, как бесились взрослые люди на том конце провода.
0: (смех) Так что корни телефонного спамерства, они, видимо, родом оттуда, из детства. Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя», в главных событиях которые разбирались для вас Никита Нелюбин и Дарья
1: Надина. И пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст, Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!